0: Então, mais uma vez, nós enviamos o nosso boa noite a todos, também o nosso abraço fraterno aos amigos, às amigas de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, mas também de todas as partes, no Brasil ou mesmo de fora, amigos, corações, que nos reunimos todos aqui neste momento para podermos refletir sobre a bênção do Espiritismo em nossas vidas, sobre a bênção do Evangelho em nossos caminhos que o Mestre, portanto, possa abençoar e inspirar a todos nós, que nos sintamos acolhidos pelo seu amor, envolvidos pela sua paz, para que a nossa alma esteja receptiva, o nosso coração bem aberto para a sementeira que certamente será feita por meio dos benfeitores espirituais, aproveitando aí a nossa disponibilidade e a nossa receptividade, na busca pela luz, na busca pelo bem. Então, para mim, é uma alegria, uma honra poder participar desta décima nona semana de O Livro dos Espíritos. Nesta data que nos é muito especial, ontem nós completamos aí 165 anos de O Livro dos Espíritos e, por conseguinte, do Espiritismo na Terra. Então, para todos nós espíritas, discípulos de Allan Kardec, dos benfeitores, que em nome do Espírito de Verdade, próprio mestre, nos trouxeram o Evangelho Redivivo, nós expressamos aqui a nossa imensa gratidão a Jesus, a Kardec, a todos os que se envolveram depois nesta grande Seara, a Seara do Consolador e que deixaram, têm deixado para nós um legado tão especial e tão valoroso, ajudando-nos justamente a despertar para as finalidades maiores da vida, ajudando-nos a compreender, como diz o próprio tema central da semana, o primado do Espírito, isto é, como o Espírito deve, enfim, preponderar sobre a matéria, como a nossa natureza espiritual, desperta, cultivada, deverá, enfim, fazer com que preponderemos com essa natureza espiritual, é, superemos, digamos assim, a natureza material. Essa é a finalidade central do Espiritismo, que outra coisa não é pelo próprio nome Espiritismo, senão o culto do Espírito, sem menosprezo, obviamente, à matéria, mas sabendo fazer da matéria recurso de ascensão do Espírito que somos, do Espírito que constitui a finalidade da vida. Então, é sobre isso que nós vamos conversar nesta noite rogando aos bons espíritos que nos possam inspirar, a fim de que, a cada dia mais, saibamos como espiritualizar a nossa vivência na matéria. Porque até aqui, ao longo dos séculos, temos, na maioria das vezes, materializado a nossa experiência espiritual. Fizemos de antigas experiências religiosas, de outras, né, experiências, fizemos dessas, é, desses processos, muitas vezes, apenas um conjunto de ritualísticas, de processos exteriores, de culto, de adoração, num sentido inverso, materializando o espírito. Cabe-nos agora, com o espiritismo, despertar para o verdadeiro culto ao Criador, para a verdadeira lei de adoração, como nos explicam eles, em O Livro dos Espíritos, aprendendo, então, a espiritualizar a nossa vivência na matéria, entendendo que tanto a vivência no lar, como a vivência em qualquer parte do nosso contexto de vida aqui na matéria, aqui no mundo, assim como a nossa vivência, obviamente, no centro espírita, em todos os lugares e em todos os tempos, na verdade, somos convidados a exaltar a realidade do espírito, a viver, de fato, a em espírito, para que a vida se engrandeça, para que a vida se aperfeiçoe e se ilumine cada vez mais. Como já nos dizia o apóstolo Paulo, há muito tempo, com a sua percepção muito apurada, muito avançada dessas realidades, na sua carta aos romanos, ele nos dirá, se viverdes segundo a carne, morrereis. Ou seja, para aquele que vive apenas o paradigma da matéria, apenas a estreiteza e a limitação material, o que ele encontra é, entre aspas, a morte, isto é, a estagnação. Tudo o que ele contempla, tudo o que ele busca, está destinado a perecer, se vive apenas para a matéria. Os seus olhos, dirá, dirá Emmanuel, não contemplam, senão, o que está morto ou o que vai morrer. Agora, voltando a Paulo, ele acrescentará, se, por outro lado, pelo Espírito, mortificades as obras da carne, então vivereis. Apresenta-nos ele, portanto, esses dois caminhos. O primeiro, viver segundo a carne, por nós já tão percorrido. Viver segundo a matéria, dando tudo à matéria. Já tão percorrido este caminho, já tantas ilusões e desilusões amargas encontradas nessas sendas. Cabe-nos agora a luz do Consolador à luz de Jesus, que é o Espírito por excelência, o modelo a nós ofertado, é encontrar as novas sendas, os novos caminhos, vivendo, de fato, vida afora, em Espírito, para encontrarmos cada vez mais e maiores expressões de vida abundante, como Jesus nos prometeu. É sobre isso, portanto, que iremos conversar sobre esse referencial que é, então, para nós, no contexto do espiritismo, Jesus. O referencial do que seja viver em espírito. O referencial do que seja o espírito com a plena consciência de si, da sua origem, da sua finalidade, bem como do seu papel na criação. Porque, dentre tantas coisas que o espiritismo nos descortina e nos ensina, uma das principais será justamente a nova visão que nos apresenta a doutrina acerca do evangelho de Jesus, da sua mensagem e com relação a ele próprio, ajudando-nos a transcender a visão para que ela não fique estreita apenas à personalidade ou à figura histórica. Quem analisa o Cristo, quem analisa Jesus apenas do ponto de vista da história do mundo, estará ainda com uma visão muito estreita do que de fato foi esse indivíduo, bem como a sua missão. Naturalmente que ele nasceu num contexto, viveu naquela coletividade entre o povo hebreu daquela época, do primeiro século, com todas as particularidades e as circunstâncias ali envolvidas, mas a sua atuação, os seus conhecimentos, a sua capacidade criadora e os conhecimentos, as informações que ele nos trazia, em muito transcendiam. Aquele tempo, aquela civilização, alcançando os séculos, varando os séculos, alcançando e perpassando, na verdade, todos os povos, todas as culturas, todos os progressos da humanidade, e ainda se mostrando, além de tudo isso, pela magnitude dos conhecimentos de que ele se fez portador. Quem analisa o Cristo apenas do ponto de vista material, conforme a historicidade terrena apenas, quem se detém nesses limites tão estreitos, não conseguirá alcançar toda a magnitude do conhecimento que ele nos trouxe, da sua mensagem, da mensagem de que se fez portador, bem como da sua própria natureza, do próprio indivíduo que Ele temos, do próprio espírito que Ele temos. Então, Jesus, é certo, adaptou -o os conhecimentos que detinha, as circunstâncias, para se fazer entendido, também nos trouxe uma série de conhecimentos informações de forma simbólica, de forma metafórica, de modo a conferir-lhes eternidade para que pudessem ser ressignificados no passar dos tempos, das culturas, das circunstâncias, uma vez que o essencial no Evangelho diz respeito não à forma, não à letra, mas ao espírito da mensagem. Então, quem analise o mestre, bem como o evangelho, apenas do ponto de vista da historicidade, ficará preso a tremendas limitações. Acreditará, por exemplo, que Jesus não poderia ter saído tanto assim do seu horizonte de conhecimentos da época ou daqueles elementos culturais aos quais estava associado, porque acreditam que o meio, de certo, de certo modo, o moldava, quando, em verdade, em se tratando de um espírito da natureza de Jesus, ele está para muito além do meio e de quaisquer limitações. Nós, espíritos muito imperfeitos ainda, sofreremos muitas injunções das circunstâncias em que nascemos, das circunstâncias do período histórico em que vivemos. Agora, espíritos dessa magnitude, espíritos superiores para cima, até o ponto de um espírito puro como Jesus, aí as circunstâncias são bem distintas, porque são esses espíritos justamente os que transcendem muito o seu tempo, a sua contemporaneidade, são eles que trazem elementos de progresso e de renovação que só ao longo dos séculos, na medida em que vão transcorrendo, é que vão sendo compreendidos. Por isso, é vasta a margem, né? a amplitude de conhecimentos que o Espiritismo nos traz. Mas um dos primordiais está justamente associado ao novo entendimento que teremos, pelo Espiritismo, acerca da própria natureza de Jesus. Não mais vendo o personagem, a figura histórica, mas, agora, o Espírito, e não qualquer Espírito. Então, é como que uma espécie de reconstrução mesmo, uma nova visão acerca de Jesus. Talvez aí entendamos com mais clareza uma mensagem do Espírito é, do Pur, que se encontra na Revista Espírita de Fevereiro de 1868, intitulada As Estrelas Cairão do Céu, em que ele comenta justamente aquele trecho que se encontra no sermão profético de Jesus, em Mateus 24, e também no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, na fala ali do Espírito de Verdade, quando ele menciona né, as estrelas que cairiam do céu e tal, as estrelas cadentes. E então, o espírito do traz-nos um entendimento do, do simbolismo ali contido, mostrando que essas estrelas cadentes nada mais eram do que os Espíritos. As vozes do céu, que, quando entendido, era o momento chegado, quando os tempos foram chegados e são chegados, eles vieram, então, em nome do Cristo, em nome do Criador, alargar os horizontes de entendimento da humanidade. Então, dirá o Espírito nesta mensagem, as estrelas transfiguradas em puros espíritos ou em espíritos elevados que caem do céu anunciando sobre as ruínas de um velho mundo que se esborou, isto é, não só mudanças materiais, mas de uma velha sociedade, uma velha maneira de ser humanidade que vai perdendo espaço, uma antiga geração, como dirá Kardec no livro A Gênese, para que uma nova geração se faça, Vem então, os Espíritos anunciar sobre as, sobre as ruínas do velho mundo o advento do Filho do homem. Lembrando aquele símbolo do sermão profético que trata do retorno do Cristo, o um contexto ou a expressão é, no grego chamada né, de parousia, a segunda vinda de Jesus, que podemos entender aqui num sentido figurado, como esse resgate mesmo da natureza de Jesus, do nosso entendimento acerca do Mestre, por conseguinte da sua missão, e da sua mensagem, que o espiritismo, enquanto cristianismo restaurado, enquanto evangelho redivivo, vem proporcionar à humanidade. O advento do filho do homem, um retorno, uma nova visão acerca do Cristo, agora preparando os horizontes do porvir. Um velho mundo que perde espaço, um antigo modo de ser, humanidade, que vai cedendo terreno para que uma nova geração se construa, não só de corpos, não só de construções exteriores, mas uma nova geração de Espíritos, agora sob a luz desse entendimento mais claro de quem é Jesus, o governador espiritual do órgão, e o que é, do que se trata efetivamente a sua mensagem. Então, entender Jesus enquanto Espírito e por conseguinte passar a entender melhor como a sua mensagem fala a nós Espíritos, é algo essencial do nosso processo de transformação. Porque enquanto assim não vivermos, enquanto assim não nos conduzirmos vida fora como espíritos, estaremos ainda e reiteradamente presos às limitações da matéria, das paixões, à estreiteza dos sentidos, da nossa ignorância espiritual. Enquanto não nos dispusermos, como dirá Kardec, apresentando essa conceituação em O Livro dos Espíritos, a deixar para trás a condição de homens carnais, para abraçarmos a condição a ser construída de homens morais, homens espirituais, este é um conceito paulino também, não estaremos alcançando toda a magnitude dos nossos deveres, bem como do papel do evangelho em nossas vidas. Jesus, portanto, em síntese, é a essência é a maior experiência e a maior demonstração do que seja uma vivência verdadeiramente em espírito. A lei de adoração vivida em espírito e em verdade, para muito além das injunções, dos limites da materialidade, uma vida que represente essa coerência entre o que já podemos conhecer da realidade espiritual e essa espiritualidade, então, traduzida em nosso modo de ser, em um novo modo de vida. Jesus é a maior expressão do predomínio, do primado da natureza espiritual sobre a natureza material. Aliás, a sua própria condição, como o Espiritismo não apresenta, já nos define isso. Em nos dizendo, em nos ensinando que Jesus é um Espírito puro, fala-nos o Espiritismo dessa condição em que o Espírito venceu por completo qualquer influência da matéria se libertou, se despojou por completo de qualquer expressão de materialidade. Pode voltar à matéria em caráter muito particular para missões muito singulares, únicas mesmo, como foi o caso de Jesus, mas já não tem mais qualquer vínculo de apego, de paixão, oriundo da matéria. É, em definição, um espírito livre, um espírito puro. E se ele é, portanto, essa referência do que seja o primado do Espírito em relação à matéria, é justamente aprendendo com ele e o copiando, no bom sentido da expressão, aplicando o que nos ensinou em nossa vida, que aos poucos vamos conseguir também fazer com que a nossa natureza espiritual passe a predominar sobre a natureza material. Por isso, para entendermos melhor quem é Jesus, Espírito, Recorramos às obras básicas, em especial A aniversariante, que ontem completou 165 anos. Em O Livro dos Espíritos, Kardec, da questão sem em diante, vai trazer para nós uma definição muito importante no espiritismo, que é a definição da chamada escala espírita. Kardec vai nos dizer que esse é um dos conceitos chave para o entendimento do espiritismo para o intercâmbio com o mundo espiritual, quando entendemos que os Espíritos não pertencem todos à mesma escala, que existem desde os Espíritos impuros, os Espíritos ignorantes, os Espíritos muito materializados, até aqueles que já se encontram na condição de Espíritos puros, numa gradação sucessiva até lá, né? que didaticamente pode ser dividido em algumas classes, em algumas ordens, mas é um conceito-chave para o intercâmbio mediúnico, porque nos faz ter a clareza de visão nos faz ter a prudência de analisar com segurança, com cautela o que de lá recebemos, buscando identificar em qual classe o Espírito que traz a mensagem se categoriza. O conceito da escala espírita que nos ajuda a entender a lei de progresso, que é um dos fundamentos da própria criação divina, e assim uma série de outros conceitos, o perispírito, as diferentes condições de perispírito, as diferentes condições de vivência, as diferentes condições de sabedoria ou de virtude entre os espíritos que diferenciam os seres, né? Tudo isso estará ou encontrará ali explicação na chamada escala espírita. Por isso, um conceito absolutamente chave, dirá Kardec. E aí ele vem tratando das classes, ele propõe, é, ele propõe três ordens, né? e 11 classes. E ele vem dizendo o seguinte, ó. A partir da questão 100, são 10 classes, melhor dizendo, a partir da questão 112, ele trata da ordem primeira ordem em que se enquadram ali os espíritos puros. E ao definir a classe que faz parte dessa ordem, que é uma classe única, dirá Kardec não sofrem influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens, assim que ele define os espíritos puros, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeições de que é suscetível a criatura não têm mais que suportar provas ou expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, é para eles a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Então, temos aqui algumas descrições, a partir do ensinamento dos Espíritos, do que sejam os Espíritos puros. Ou seja, do que é a condição do Cristo. Porque somente entendendo melhor Jesus o Espírito, poderemos entender a mensagem de que ele se fez portador. O modelo e referência que ele se constitui, então, para nós, do primado do Espírito sobre a matéria. O Espírito puro, portanto, despojado de qualquer influência perniciosa da matéria a se traduzir nas paixões que nos infelicitam ainda em nossa condição de Espíritos imperfeitos. Gozam, continua Kardec, de inalterável felicidade, visto que não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é de uma ociosidade monótona a transcorrer numa contemplação perpétua. Não faria sentido algum, aliás, uma concepção de céu, de felicidade eterna, que estivesse, assim, vinculada ou associada à ociosidade, quando Deus é o maior servidor do universo. E o próprio Cristo no Evangelho nos havia dito que se o Pai trabalha até hoje, ele trabalha também. Comandam, então, esses Espíritos, perdão, antes ele diz, são os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Então, com a finalidade dos Espíritos puros, mensageiros e ministros de Deus. Então, não é só o Cristo que nós conhecemos aqui, Jesus de Nazaré, que chegou a essa condição. Existiram Espíritos nesta faixa da evolução, nesse patamar, em todos os rincões do universo. Aqui mesmo, no sistema solar, como foi dito ao início da transmissão, quando se mencionou o livro A Caminho da Luz, nós temos uma comunidade de Espíritos puros, do qual o Mestre faz parte. Espíritos que estão, digamos, incumbidos de regerem o processo evolutivo do sistema solar. Dos vários óbvios que compõem esse sistema, cada um aí com o seu governante, com o seu orientador. Então, vários Cristos, vários Espíritos puros que receberam do Criador essa incumbência e que são os seus mensageiros e ministros. Comandam a todos os Espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e lhes designam as suas missões. Assistir os homens em suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os mantêm distanciados da felicidade suprema, é para eles uma doce ocupação. Então, para Jesus, embora a sua imensa renúncia, o seu enorme sacrifício por nós, tendo vindo à matéria, tendo restringido tanto a sua luz para não nos cegar, embora tudo isso é para um espírito dessa estirpe, doce ocupação. Atender à vontade divina, em auxílio aos seus irmãos mais novos. Assim a gente começa a desbravar um pouco mais o que seja Jesus ou Espírito. Que costumo dizer, visualizo ou figuro como sendo um oceano do qual nós conhecemos por hora apenas ali a superfície, apenas a borda mais próxima à praia, mas que nos cabe ainda desbravar, devassar na medida em que formos nos aprofundando na experiência do Evangelho. Porque o Evangelho se nos revela gradualmente, na medida que em nós vamos vencendo a cegueira da vaidade, da ignorância, a preguiça, a acomodação, é então que o evangelho, enquanto o livro divino, vai nos revelando os seus tesouros. E é então também que o Cristo vai nos parecendo cada vez maior, cada vez mais luminoso, na medida em que nós mesmos nos engrandecemos também. Isso me faz recordar uma mensagem que está no livro Antologia Mediúnica do Natal, uma mensagem de Irmão X, por Chico Xavier, chamada Jesus e os Homens, em que Irmão X assiste a uma preleção, a uma fala no mundo espiritual de um benfeitor, em que ele fazia uma comparação, em que ele fazia uma associação entre as várias maneiras de ver a Jesus e a natureza daqueles que o viam, a condição daqueles que o viam. Então, se o um indivíduo tinha uma determinada perspectiva sobre o mestre, um determinado ponto de vista, aquilo na verdade mostrava muito mais sobre ele, o indivíduo, do que propriamente sobre Jesus. Basta olhar os próprios livros de história, quantos não foram escritos sobre Jesus e qual não é a imensa discrepância entre eles, desde aqueles que o trazem a uma humanidade assim rasteira, né? Quase que abaixo de nós mesmos até aqueles que o projetaram a condição da própria divindade. Entre esses dois extremos, temos muitas perspectivas, porque na verdade cada um se projetava a si mesmo em Cristo. E aí o Benfeitor vai fazendo essas comparações, mostrando como que determinados princípios, determinadas condutas ou posturas internas acabavam se refletindo na visão que o indivíduo tinha de Jesus e por conseguinte da sua mensagem. E ao final, ele conclui dizendo o seguinte: perguntemos a qualquer homem ou mulher, a qualquer pessoa do caminho, a sua opinião acerca do Cristo de Deus, e então saberemos de pronto qual a sua situação íntima, como vai o seu mundo interior, porquanto, conclui ele, as nossas opiniões individuais sobre o nosso senhor Jesus Cristo, na verdade, denotam de imediato a posição em que nos encontramos no caminho da vida eterna. Então, a nossa visão, mais ou menos profunda sobre o Cristo, na verdade, denota a posição em que nos encontramos na jornada ascensional. A característica do nosso mundo interior, se ainda obscuro ou se já mais aceso, tanto pelo conhecimento, como também pela luz do amor. Jesus, portanto, passa a ser uma espécie de espelho profundamente revelador para nós. E só o conhecendo na magnitude do Espírito que é, é que poderemos ver com mais clareza e limpidez acerca de nós mesmos, para também nos aperfeiçoarmos, para também nos prepararmos, para vencer a nós mesmos e o predomínio ainda da nossa natureza material. E aí conclui Kardec, acerca dos Espíritos puros, né são designados às vezes, sob os nomes de anjos, arcanjos ou serafins, e os homens podem entrar em comunicação com eles, mas bem presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então aqui nós temos a visão espírita sobre Jesus. Colocando novamente num patamar que tanto não seja inacessível, na condição de Deus, por exemplo, como também não o trazendo a um patamar muito rasteiro, rebaixando a nossa condição colocando na condição superior em que de fato está acima de nós, mas não na condição de divindade. O espiritismo no coloca, no coloca agora na condição de professor, de mestre, de condutor da humanidade, de modelo do que seja a vivência em espírito, para que então possamos dia a dia encarnação a encarnação nos trabalhar à luz desse modelo, para que então imprimindo em nós esses princípios, possamos de fato Encontrar a nossa libertação. É isso, em essência, o que o Evangelho irá nos propor. Paulo, em sua acrisolada, em sua perspicaz compreensão da mensagem de Jesus, assim vai traduzir para nós essa finalidade do Evangelho. Jesus é a referência de um novo modo de ser, diferente daquele que temos sido até aqui. A partir desse modelo, revestindo-nos dele, estaremos encontrando verdadeiramente a nossa natureza espiritual, desenvolvendo-a, cultivando-a, a nos preparar para a vida em espírito, aquela que é de fato definitiva, aquela onde está a nossa destinação, na luz, na felicidade plenas, em comunhão com Deus. Eis o processo da construção do novo homem à luz do evangelho de Jesus. Mas para aprofundarmos ainda mais sobre a natureza do mestre, recorremos aqui a uma outra das obras básicas, de Kardec, agora, no capítulo 15 do livro A Gênese, quando Kardec, no início desse capítulo, nos itens 1 e 2, trata especificamente da natureza de Jesus. Não o indivíduo que viveu na Galiléia, na Judéia, que nasceu naquele contexto, que viveu tantos anos, não. Ele reflete sobre o Espírito Jesus, porque esse mais propriamente nos interessa. Porque este é imortal assim como a mensagem atemporal de que se fez portador. E aí Kardec dirá, em determinado trecho aqui do item 2, como homem, tinha a organização dos seres carnais. Então, como nós, encarnou, teve um corpo de carne, viveu entre nós por alguns anos. Agora, isso é o mais básico, digamos. O que nos interessa é o que está para além disso. Para além da personalidade transitória, do corpo efêmero, interessa-nos o espírito. Por isso Kardec acrescenta, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Sua alma não se achava presa, provavelmente, diz Kardec, né? não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela, de certo, lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração, e superior de muito à que de ordinário possuem os homens comuns. Então, a partir desse entendimento de Jesus Espírito, é que poderemos entender também uma série de fatos narrados pelo Evangelho que antes nos pareceriam sobrenaturais, que nos pareceriam milagres, mas que, à luz do entendimento de Jesus Espírito, são perfeitamente compreensíveis. Uma vez que se trata ele de um espírito puro, portanto, com absoluto domínio sobre a matéria, sobre os fluidos terrestres, o seu perispírito, o mais quintessenciado que seja possível no mundo tão materializado ainda como o nosso, o planeta Terra, e por por esses conceitos ou a partir desses desdobramentos, poderemos entender então como se processavam as curas de Jesus, os chamados milagres, em que o mestre manipulava os fluidos, mesmo a matéria, com a ascendência que o seu espírito já tinha sobre esse elemento, o elemento material. Aliás, foi ele formador do próprio orbe, juntamente com as suas equipes né? de engenheiros siderais, de físicos, de bioquímicos, enfim, espíritos que colaboraram com ele em todo o processo de formação do planeta e dos seres que aqui vivemos. Tudo isso só podemos entender à luz de Jesus, espírito, a luz do Cristo visto pelo espiritismo, que nos explica, então, o que está por trás desses fenômenos, esse espírito desta grandeza. O mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferir imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem assim se explicam as curas, seja de Lázaro, seja da mulher hemorroíça, assim se explicam os fenômenos de visão, né, Em que o Cristo lidava, interagia com os espíritos desencarnados ou em que o Cristo devassava os horizontes do futuro, assim se explicam todos os outros processos e fenômenos ali narrados que na verdade estarão associados às forças magnéticas, às forças perispirituais a manipulação dos fluidos, feita essa manipulação por um Espírito dessa condição. Agiria como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Não, porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os Espíritos desencarnados. E o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia os outros. Era ele quem assistia os outros. Então, as imensas falanges que o acompanhavam em sua missão estavam sob a sua tutela. Mesmo encarnado, ele ainda seguia na condição de governador espiritual do órgão. Procede ele, por exemplo, inclusive uma cura à distância quando o centurião procura para efetuar a cura e não se considerando digno de que Jesus adentrasse sob o seu telhado, Dirá ele, eu tenho os meus governados, né? eu tenho os meus soldados e eu emito uma ordem, eles vão e cumprem a distância, eu não preciso me fazer presente. Que dirá você, mestre, que coordena as imensas falanges do bem, basta uma palavra sua e o meu servo estará curado. A distância e assim Jesus o faz, denotando a grandeza desse espírito e mesmo na matéria estava plenamente consciente da realidade espiritual. Como, portanto, analisar a sua mensagem restringindo-a apenas a um contexto histórico? A sua personalidade limitada àquele contexto, daquele povo, daquela cultura, é preciso vê-lo em espírito, com conhecimentos que transcendiam em muito aquelas circunstâncias e mesmo os nossos tempos de hoje. Afinal de contas, é ele não só o formador deste planeta, mas o coordenador de todo o processo evolutivo que aqui tem se dado. Aquele que enviou tem coordenado o trabalho de todos os missionários até aqui, em todos os campos do progresso humano. Da filosofia, a religião, da ciência, as artes, por detrás de tudo e de todos, está o pensamento do Cristo na Terra. Espírito. Isso é o que nós precisamos entender acerca de Jesus. Porque essa visão mais ampla dele nos permitirá também uma visão mais ampla acerca dos nossos potenciais acerca do impacto da sua mensagem, do potencial transformador que ela detém. Se o restringirmos, restringiremos também as possibilidades de transformação. Se desbravarmos a sua grandiosidade, estaremos encontrando também cada vez mais recursos para a nossa evolução. Por isso dirá o mestre que céus e terra passarão. A mudança do mundo, as mudanças exteriores, as mudanças mesmo do pensamento humano, das circunstâncias de vida no mundo, mas as suas palavras não passarão, porque seguem plenamente atuais e mesmo abrindo horizontes ainda do futuro, que mal podemos por hora descortinar, mas que lá já estão traçados esses aspectos, esses novos paradigmas que um dia veremos incorporar. Lá já estão no evangelho do mestre. Continua Kardec, agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer, em certos casos, os encarnados, na medida de suas forças, que Espírito, ao demais, ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir. Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Então, se Jesus era médium de alguma outra força ou de algum outro ser, não era ali de um Espírito, mas de Deus. Por isso Kardec conclui, segundo a definição dada por um Espírito, ele era médium de Deus. Esse é o Cristo, o verbo que se fez carne. Ministro e mensageiro do Criador que recebeu na terra esta incumbência. Há bilhões de anos e desde então a vem conduzindo com excelência abrindo novos planos, novos convites à nossa evolução. A partir da mensagem que nos trouxe, que vem sendo, ao longo dos séculos, aos poucos, compreendida, mas que com o evangelho, com o espiritismo, melhor dizendo, o evangelho redivivo, é plenamente ampliada, amplificada, porque explicada e desenvolvida para nós, pelos espíritos. Apresentando-nos, portanto, esse que é o convite maior, a finalidade central de nossa caminhada, seja aqui na matéria ou fora dela, onde estivermos no espaço, na criação, o convite para a ascensão, convite para fazer predominar o espírito sobre a matéria, sem menosprezar, obviamente, a experiência material, que se faz para nós degrau de ascensão, uma escola de aprendizado, uma série de oportunidades de renovação, mas, tendo na matéria, não apenas uma experiência a mais. Tendo na matéria, não um fim em si mesmo, mas instrumento, processo, passagem, convite à iluminação. E para podermos avançar nesse sentido, naquilo que Jesus nos propõe, obviamente, cabe-nos, então, entendendo o Espírito que é, incorporar em nós os princípios, a conduta por meio da qual esse Espírito se conduziu em toda a vida. Eis aí o papel do Evangelho. Eis aí a importância da mensagem do Cristo, a servir para nós como farol, como guia, convites diários que se nos estendem nas coisas mais singelas e mais sutis da vida, para que em tudo saibamos fazer predominar o Espírito com a sua vontade. Porque nos dirão os benfeitores, na questão de número 911 Toda vez que nos esforçamos por vencer as nossas paixões, mobilizando a vontade que essa faculdade soberana do Espírito, temos então aí uma vitória do Espírito sobre a matéria. Toda vez que buscamos nos transformar, buscamos nos vencer à luz do que temos aprendido com o Evangelho, estamos no caminho certo para que em nós o Espírito se liberte cada vez mais expresse a cada dia mais as suas capacidades criadoras, os imensos potenciais que nele jazem. O caminho para essa vitória passa necessariamente por tudo aquilo que alimente o espírito, por tudo aquilo que alimente em nós o que há de perene, definitivo, em detrimento daquilo que é efêmero, transitório, apenas sensorial. Passa, portanto, pelo amor, passa pelo bem, passa pelo compromisso com a verdade, passa pela indulgência, passa pela humildade, o caminho para essa vitória. Aliás, na questão seguinte, a que mencionamos, questão 912 Kardec então perguntará aos benfeitores, qual o melhor meio de vencer o predomínio da natureza corpórea, portanto? E eles então responderão, numa das mais curtas respostas de O Livro dos Espíritos, praticando a abnegação. Porque praticar a abnegação é buscar a própria essência do evangelho, daquilo que Jesus falou e viveu, em todos os aspectos. Renunciar a si mesmo, vencer o egoísmo, que é o que ainda mais nos vincula à matéria, para fazer, então, predominar o bem, o amor, que é o que mais faz em nós acender-se à luz do Espírito praticando a abnegação na escola da caridade, na escola do serviço com Jesus, estaremos encontrando o mais legítimo e seguro caminho de triunfo da espiritualidade, de espiritismo, de fato, o culto do Espírito, a verdadeira lei de adoração em Espírito e em verdade. Jesus é esse modelo, é esse referencial do que seja a construção, portanto, do homem espiritual acima do homem carnal. Do homem moral, como dirá Kardec, para além do homem simplesmente carnal. Como Paulo também já nos havia dito há dois mil anos, na sua epístola aos Coríntios, no capítulo 15 da sua primeira epístola aos Coríntios, quando do versículo 45 ao versículo 50, ele nos dirá: Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão foi feito alma vivente. O segundo homem, ou o último Adão, melhor dizendo, em espírito vivificante. Prossegue ele, mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais também tais também são os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Palavras difíceis podem parecer num primeiro momento, mas o que Paulo está falando aqui, desse primeiro Adão, desse último Adão, desse primeiro homem, desse segundo homem, ele está falando de arquétipos, de modelos. O primeiro homem, Adão, é o símbolo do ser humano em queda, o ser humano escravizado às suas paixões, o ser humano regido pelo seu egoísmo, este é terreno, este é material, materializado, portanto, preso à efemeridade da matéria, e a efemeridade da felicidade e da paz associadas a esta matéria ou aos elementos materiais. Já o segundo, ou o último Adão, é o novo arquétipo que nos foi ofertado, é o modelo e o guia para nós referenciado pelo evangelho e pelo espiritismo. É Jesus, o modelo celestial, o modelo do ser espiritual, daquele que vive de fato em espírito. Este sim, o celestial, é o que há de prevalecer, é o que há de permanecer felicidade, melhor, é o que há de permanecer eternidade afora, construindo a verdadeira e duradoura felicidade. Porque somente este, o que se faz espiritual, o que se faz celestial, é o que se harmoniza com a lei divina e o que estará apto, portanto, a herdar o reino de Deus. É o que Paulo busca dizer ao concluir que a carne nem o sangue poderão herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, enquanto em nós existir traços que nos prendam aquilo que é efêmero e transitório, as paixões, as ilusórias felicidades do egoísmo, teremos ainda a corrupção que não pode herdar uma felicidade incorruptível que não pode conquistar uma paz indestrutível. Enquanto em nós existir ainda elementos que nos aferrem tão entranhadamente à materialidade, não estaremos plenamente aptos ao reino de Deus, que em sua essência última é pura espiritualidade. Nesse contexto de evolução, estamos todos inseridos, portanto, despojando-nos aos poucos da materialidade, depurando-nos, como nos ensinam os Espíritos, despojando-nos daquilo que em nós ainda é corrupção, ainda é desvio da lei divina, ainda são sentimentos viciosos, pensamentos deturpados, que, na medida em que vão sendo deixados para trás, vão sendo renovados, vão se convertendo nos sentimentos incorruptíveis do bem, da paz, nos pensamentos indestrutíveis e luminosos que concebem para a luz, que concebem para o amor. Este é o reino de Deus que vai sendo formado na criatura a partir de Jesus, o Espírito, o puro Espírito que o senhor da vida a nós na terra nos ofertou como modelo e guia para a nossa jornada. Que saibamos nos inspirar nele, refletir diariamente as suas lições, buscando o alimentar, cultivar o espírito que somos, tomando a matéria como escola, recurso de educação, mas sem perder de vistas o grande chamado à ascensão, à libertação que um dia nos levará ao reinado de Deus, ao primado do espírito, em plenitude em nós e onde estivermos. Que Jesus nos abençoe a todos, que ele nos inspire e nos fortaleça na caminhada que a paz divina permaneça em cada coração.